0: T'es là toi, moi, tu m'entends bien
1: Ouais je suis là je t'entends nickel et toi T'es en
0: direct de chez Louis Vuitton pour l'émission <rire>
1: <rire> Je suis en train de
0: déplucher les autres trucs là <rire> ça, ça va bien Ouais ça va nickel oh, nickel Est-ce qu'il est là le castriote euh, de mes deux Oh Ça va Bah ça va et toi Ça va, je parlais à un mec de chez Louis Vuitton, je va encore. toi là. Oh putain, c'est un assassin il est en train de...
2: Se de lui avec sa... sa petite voix nette et son visage d'ange, attention.
0: Il est en train d'éplucher un chat, là, pour faire une... T'as vraiment
2: ce connard de, de Jean-Baptiste qui a ma photo de profil,
0: c'est pas possible. Pas possible. <rire> Mais il, voilà. fait pa... il... il se fait passer pour toi en insultant des mecs, apparemment. Comment ça ouais, va, ouais. Julien D'ailleurs, le... le principal intéressé. Ça va, ça va, les gars Tranquille. Ouais. C'est vrai que la photo de profil, moi, me fait marrer, hein. Ah moi
3: aussi, quand j'ai un coup de moins bien, là, par exemple, lors du 2-2, je la re regarde et je suis mort de rire à chaque fois. Ton ex,
0: elle m'a parlé de tes coups de moins bien d'ailleurs.
3: Je... Ouais, ouais, souvent. Bah, ça arrive assez souvent, quoi. <rire> elle
0: me disait un soir sur deux. Bon, bah, écoute, <rire> ça fait beaucoup quand même. Ouais,
3: on n'est pas payé à
0: hein, ah, euh, <rire> hein. <rire> C'est ça, ouais. Nous, c'est un week-end sur deux, voire sur trois. <rire> inquiétant bon les gars on est parti pour l'émission des brefs du match après 5 journées une victoire doit-on être inquiet euh, je pense qu'on peut lancer un débat Man mental défaillant ou relâchement la faute à qui à quoi je pense les gars sur le hashtag si vous êtes chaud euh, de réagir à ça je, je lirai pas mal de messages euh, est-ce que c'est le mental qui pêche ou vraiment il y a un relâchement collectif euh, au, fil au fil des matchs parce que bon euh, le match d'hier par exemple on doit, on doit clairement le gagner. Je pense au match de, de Reims ou si nord marque, tu fais 2-2, et là, c'est plus le même match, mais derrière, tu craques un peu pareil. Euh, ça se répète un petit peu. Voilà. Le match à Lille, bon, après, Lille, je les classe quand même parmi les équipes supérieures à nous qui, qui, qui étaient censées nous battre à la base. Donc, euh, voilà. Et après, on aura l'avis de Ryan, les gars, sur l'action litigie litigieuse d'hier. Euh, pareil sur le hashtag les gars bon, vous savez sur l'arbitrage on n'aime pas trop s'étaler en général mais euh, l'action je pense c'est les limites insolite parce que c'est pas tous les week-ends qu'on voit ce genre de décision parce que pour moi la... enfin, le bras euh, est provoqué par la poussette de Perrin euh, qui du coup annule le but euh, est-ce que la VAR aurait dû intervenir ou pas euh, est-ce que euh, la main est préconisée avant la faute de Perrin, je pense que oui vu qu'après il y, y a Balle à Strasbourg les gars on va, vous on va demander l'avis carrément à un professionnel, donc on verra ce qu'il en pense, ce qu'il nous dit là dessus moi j'ai mon avis les gars, je vais essayer de rester mesuré, sinon je peux <rire> j'ai pas envie de monter dans les tours tout de suite hein. on, va... on va rester calme hein. mais, euh, mais voilà j'ai bien envie de lui donner mon avis et, et, et voir ce qu'il en pense parce que c'est c'est un truc qui m'intéresse, les gars, de de de, de, de voir quelqu'un un peu extérieur, qui a un avis extérieur, et puis et puis qui aura un avis un petit peu plus professionnel que nous nous bien sûr bon ben on est supporters hein. c'est facile d'avoir notre avis à nous euh, je pense qu'on a tous le même ici peut-être que les Strasbourgeois ont, ont un avis différent mais là par contre c'est un vrai arbitre donc euh, c'est c'est quelque chose qui moi perso m'intéresse les gars il m'interpelle puis c'est un, un jeune qui fait pas mal de vidéos les gars vous, vous pouvez suivre sa chaîne YouTube il est très 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 intéressant dans ce qu'il fait les gars je me fous directement sur le hashtag SpaceMHC pour lire vos messages j'espère que vous êtes chaud bouillant ce soir parce que vraiment il y a des choses à dire il y a Anto qui nous dit Yo Gizegod, salut là, T'es génial, alors le Space MHC vous avez fait très fort. Ouais, en invitant le petit Ryan, donc c'est une, une bonne chose, c'est une bonne chose. On va, on va démarrer avec le petit débrief en attendant que Ryan arrive, les gars. Euh, on va commencer par, par Thomas qui, 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 qui est avec nous ce soir et qui, euh, et qui a vu le match comme moi. Thomas, qu'est-ce que t'en penses T'es frustré, déçu, tu t'attendais à quoi Forcément, il y a, y, a, y, a, y a un peu de déception après, après ce match, mais finalement, la déception, est-ce qu'elle n'est pas à l'encontre de l'équipe qui lâche à 0-2 plutôt que ce but qui a refusé à la fin
1: Mais c'est complètement ça parce qu'en euh, en fait il euh, y avait de la déception euh, à partir du moment où tu as gagné euh, 2-0 et qu'en deuxième mi-temps euh, tu reviens euh, la fleur au fusil euh, alors qu'eux, ils avaient le couteau entre ouais. les dents, euh, on savait très bien comment ça allait se passer, s'il y a bien une équipe où il ne euh, faut pas arrêter de jouer, c'est bien là-bas parce que tu sais qu'avec le public euh, tout peut se passer euh, j'étais En fait, je le sentais venir quand déjà on a mis le 2-0, on... on laisse couler le score jusqu'à la mi-temps. Thomas, on sait
0: on... que 2-0, enfin, dans le foot, c'est un, ouais. un score un peu… C'est ouais. le pire score. Parce que le 1-2, il te met dans la sauce directe, enfin, tu connais. Exactement. Et surtout
1: que j'ai l'impression aussi que ce qui nous a fait du mal, c'est qu'on était en difficulté sur, ben, sur le mois dernier, puisqu'au final… Euh, grosse déception à Lille, on a eu euh, le match contre Grosse déception aussi, la trêve, donc ça fait un moment aussi que qu'on n'a pas maîtrisé un match, et est-ce que ben, ça, ça peut peut-être un peu euh, dévier sur le sujet, euh, qu'est-ce qui s'est passé et c'est est-ce que, on, justement, on ne on sait plus peut-être gérer ces temps forts où on a eu du mal Au final, Lyon, c'est vraiment le seul match où on a maîtrisé de, de bout en bout parce qu'on avait personne en face pendant 90 minutes. Mais ça fait un moment qu'on n'est pas resté dans l'adversité pendant 90 minutes en, en luttant avec le score. Donc, est-ce que les joueurs aussi, ben, ils sont pas un peu paniqués tout seuls Ils sont pas perdus dans, dans ce match Mais ça, c'est inquiétant, toi, moi ce que
0: gère. tu dis là, tu vois. Parce que c'est quoi bah, C'est ouais. mental, c'est le coach qui n'arrive pas à, à mettre le coup de colis supplémentaire. On en parlera du coach après, j'ai eu un gros débat avec Christo en privé tout à l'heure, qui me parlait de Michel, qui a fait une interview où il est assez froid, une colère froide. On, on le sent un peu euh, sur une, une réserve, une colère euh, réservée, tu vois, un peu à la Michel. Euh, mais est-ce que est cette colère de Michel, les gars, elle se traduit pas aussi parce que l'effectif est incomplet, parce que euh, c'est un petit mélange de tout qui fait que le début de saison est moyen
1: Clairement, je pense qu'il qu doit être frustré. Il, il avait même lâché de toute façon pour recruter des joueurs, il faut faire des offres. Je, je m'en ouais. souviens donc, lui, je pense que comme nous, il aurait bien aimé avoir quelques renforts de plus. Donc, ben, malheureusement, je pense qu'il va devoir attendre un petit peu cet hiver. Mais euh, je pense que, ouais, il, il a un peu un peu sera le bol parce que il arrive sur une belle préparation. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une prépa comme ça. On, on entame euh, les deux premières journées euh, normalement et puis j'ai l'impression qu'on qu se saborde un peu tout seul. Il euh, y a cet effet de, de groupe où ben, tu perds des joueurs mais tu te renforces pas. Est-ce que, est que lui, il n'est pas un peu frustré aussi et, et voilà il avait envie de construire un beau truc qu'il avait déjà engagé l'année dernière mmh. Euh, peut-être de la frustration de son côté je pense que bon euh, il, il va aussi euh, retravailler des choses parce qu'il y a des choses quand même à revoir chez, chez Michel je pense euh, notamment j'attendais un petit peu plus de surprise sur la, la ouais, formation de départ on est reparti sur les mêmes bases et j'étais un petit peu déçu mais, euh, mais voilà je pense qu'il y a, il y a... Tout le monde a tout le monde a sa part de responsabilité. Pour moi, dans le match nul, de Ouais, Hier. je suis
0: assez d'accord, Thomas, que ton analyse. Moi, c'est c'est ce que je pense de, de, de quasiment de bout en bout. C'est que euh, au-delà des joueurs, je pense que la remise en question doit être générale. Voilà, c'est des joueurs, c'est Michel, c'est tout le monde en fait. Parce que parce que tu dois pas tu dois pas craquer. À ce point-là, alors après, les gars, on peut reparler du but qui est refusé par l'arbitre. On en parlera tout à l'heure avec Ryan, qui sera avec nous. Mais à côté de ça, les gars, parce qu'on pense beaucoup à ce but-là, je le vois sur Twitter, parmi vos réactions, les gars, je regarde un peu vos messages. On oublie, les gars, presque qu'on menait 0-2 dans ce match et qu'on était pénard à la 50e et que tu avais juste à mettre un petit coup de collier supplémentaire. J'ai en tête l'image où Norden décale un peu trop à Adams à droite. Euh, on était, je crois, en 3 contre 3 un truc comme ça. Enfin, c'est des petites, c'est des petites choses où, euh, ben, si tu mets le troisième, après, je pense que c'est fini. Si tu mets le troisième, Strasbourg revient pas. On reviendra aussi, les gars, sur des avis pas très populaires, hein, les gars. Ici, on est là pour traiter l'actualité du club. On n'est pas là pour faire plaisir aux copains. Hein, vous le savez, c'est pas notre marque de fabrique et ça le sera jamais. Ben jamais le compte qui fait un début de saison moyen, qui hier est, est pas terrible sur les deux buts. Euh... Avec ses relances, pareil, ça, ça nous met un peu dedans. Euh, Relance étendue, quand tu mènes 0-2, je ne vois pas trop l'intérêt. Euh, moi, j'ai parlé un peu d'accord Adams les gars. Ça, ça divise un petit peu, mais moi, je, je, je sais que ça... Euh, Ce n'est pas vie de tout le monde, mais moi, il m'agace un peu par moment. Voilà, je le dis très, très clairement, les gars. Par des petites attitudes, alors c'est... Pareil, je pense, qu je pense que c'est un joueur qui plantera, parce que ça se voit qu'il a ce sens du but, ça se voit qu'il qu qu aura beaucoup de présence dans la surface de réparation, je m'inquiète pas vraiment sur le bonhomme, ni sur le joueur, ni sur rien du tout, je pense que c'est quelqu'un qui, qui mettra sa dizaine, voire un peu plus, comme je disais hier, mais je vois des petites choses, et puis je vois TG Savani aussi euh, s'agacer pas mal envers lui, euh, notamment en première mi-temps, les gars, je sais pas si vous avez vu l'image, mais Savanier était un petit peu chafouin par le placement de et, et, et le pressing de Adam, Adams, en lui demandant de faire un peu plus, les gars, je vous, si ça vous a échappé, moi, ça m'a pas échappé. Donc voilà, c'est des petites choses que j'ai envie de de parler ce soir. Pareil, Savanier, qui pour moi, fait le meilleur match depuis le début de la saison. Si, si lors des cinq premiers matchs, il avait été comme hier, je pense qu'on aurait... Euh, peut-être deux trois points de plus, voilà, c'est mon avis aussi les gars, on en, on en reparlera tout à l'heure. Il y a Elias qui nous dit sur, la cha sur, sur le hashtag, pardon. déjà en début de saison, je sais plus, mon Staffan Loumet fait une, une main similaire avec Nantes et l'arbitre n'a pas annulé le but, car celui-là, ça touche la main. ce n'est pas une main, donc ouais, non, mais c'est ça Elias, il y en a pas mal qui ont posté la vidéo de, de l'arbitre qui parlait de ça, et, et là, bizarrement, c'est sifflé, alors, je comprends pas, moi, les gars, on en reparlera après avec Ryan, qui, qui lui, va nous donner sa vision. Euh, et moi, j'ai hâte de l'entendre parce que euh, peut-être que je suis faussé par le fait que je sois supporter ou, ou par le fait que j'ai l'habitude de me faire sodomiser tous les week-ends, mais il y a un truc qui... qui... Que, que je capte pas, les gars. Pour moi, si tu laisses l'avantage, si toi, dans ton discernement, parce qu'on voit, on voit que l'arbitre est très très bien placé sur l'action, les gars, si vous voyez les, les ralentis, il est très très bien placé l'autre enculé là. Et et du coup, euh, en fait, si tu laisses l'avantage. Tu, tu vois comment se déroule l'action c'est à dire que Perrin pousse dans le dos il y a faute le ballon touche le bras oui de Yebwa c'est vrai ça touche son bras mais pareil comme le dit Elias sur l'hashtag ça touche la manche donc qui n'est pas considéré comme une main par l'arbitre euh, qui arbitrait Nantes et qui du coup a expliqué la règle euh, sur prime, sur Prime vidéo juste après euh, le match de Nantes donc pour moi l'action se poursuit euh, il y a but mais par contre derrière t'as as t'as la pression de, de Patrick Vieira sur Gaius qui dure deux, trois minutes. T'as l'impression que pendant ce laps de temps, la VAR, euh, est sous pression aussi, euh, l'arbitre sur le terrain est sous pression, parce que évidemment, t'as 30 000 Strasbourgeois, t'as, t'as Viera qui est là, qui a peut-être un peu plus de, 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 charisme que, enfin, voilà, c'est un joueur qui était très connu, c'est un entraîneur connu, donc voilà. Euh, et j'ai l'impression que tout ce, tout ce mélange fait que le, le but a été refusé. Je, je, vois, je vois, je vois l'arbitre qui reste quatre secondes devant la VAR comment en 4 secondes il peut se dire bon ben il y a même balai que j'annule le but euh, pourquoi il se dit pas si j'ai laissé l'avantage alors que je suis bien placé c'est qu'il y a une raison euh, voilà moi c'est ce que c'est ce que j'aurais aimé voir c'est ce que j'aurais aimé euh, comprendre euh, qu'on nous explique pareil encore une fois on on, on nous explique rien hein on, voilà je, je c'est facile d'aller voir une vidéo 4 secondes et d'annuler un but ou même de le valider d'ailleurs c'est facile pareil pour moi il n'y a même pas lieu d'être d'aller voir la VAR parce que pour moi Yeboah ne touche pas le ballon du bras si Perrin ne le pousse pas Donc après, c'est voilà les gars c'est mon avis maintenant hein on en parlera à un professionnel, on verra ce qu'il nous dit, mais pour moi, je veux dire, euh, Monsieur Gayouste, à... à Strasbourg, il est pas à son coup d'essai, ça commence à faire beaucoup. Quoi. Mais est-ce qui me déçoit le plus à, à côté de ça parce que ça, c'est pareil, les gars, je sais pas si c'est populaire ici ou pas, mais j'en ai rien à cirer, je vous le dis tout ce soir, c'est que le club ne réagit pas. Tu t'as nos ultras qui sont coincés sur un parking pendant pendant plusieurs heures, qui mettent leur vie en danger pour pouvoir rentrer dans le stade. Le tweet du club juste après, c'est « Allez, les gars, les joueurs qui rentrent sur le terrain ». Et pareil, tu te fais enculer par l'arbitre, il n'y a pas un message. Je sais pas, à un moment donné, où on est le paillasson au football club, où on est la paillade. Les gars, à un moment donné, je veux dire, je suis désolé, mais euh, alors oui, se plaindre auprès de l'arbitre, c'est pas c'est pas ce qui fait avancer, oui, mais putain, à un moment donné, il faut parler quoi. Je veux dire, si, si ce genre de situation arrive dans, dans un des clubs du top 5 je pense que je pense que ça sonne jusqu'à jusqu'à la ligue, et puis et puis et puis les choses bougent. Nous, nous, il se passe rien. Et voilà, tu, en fait, tu es un paillasson. Tu, tout le monde s'essuie les pieds sur toi. Et puis, et puis, au match suivant, il y aura une autre connerie contre nous. Et puis, on ne dira rien. On ne dira que dalle parce que c'est pareil, les gars. Moi, je vous dis des trucs. Je, alors, il n'y a pas tout le temps pénalty, machin. mais je vois, je, Des fois, je vois quelques accrochages dans la surface, machin. Il euh, n'y a, a jamais de, de main sur l'oreille pour vérifier. C'est des petits trucs, les gars. Mais je, suivant les équipes, putain, le moindre accrochage la moindre le, la moindre poussette bam il y a tout de suite la main à l'oreille on sait jamais si ah s'il y a une petite poussette on va, on va donner le péno nous frère il faut qu'on se fasse arracher la jambe pour que pour que l'arbitre il mette la il, il mette la main à l'oreille il y a des trucs qui commencent à me gaver pour moi c'est voilà les gars c'est un sport qui est en train de mourir c'est en train d'être aseptisé c'est en train de voilà pour moi le but de Fayad est valable et puis ça nous amène les trois points et puis dans la situation dans laquelle on est ça nous aurait fait beaucoup de bien et à nous et au groupe euh, je suis un petit peu inquiet aussi pour le groupe qui qui, qui qui doit avaler ce genre de décision et, et repartir de l'avant après ça il ben, faut avoir les reins solides et vraiment si on sort un gros match contre Rennes dimanche même si on le gagne pas ou on fait nul ou quoi je serais vraiment très très content des gars parce que il faut se relever, les gars, de ce genre de décision qui qui est à l'encontre de toi, semaine après semaine. Il euh, y a le but à Lille, pareil, bon, pour moi, il y avait quand même hors-jeu de position, mais quand bien même, c'est quand même une décision litigieuse, litigieuse qui nous enlève un point, là, ça nous en enlève deux, euh, ça fait trois points en moins sur notre potentiel classement, euh, je pense qu'avec avec trois points de plus, on serait, on serait un peu mieux placé, donc voilà, c'est, c'est des décisions, des petites décisions qui engendrent pour moi beaucoup de conséquences quand t'es, quand t'es dans la vie d'un groupe. Ben, moi, j'ai joué au football, voilà, c'est vrai que quand tu perds deux, trois matchs d'affilée, euh, bon, nous, il n'y avait pas la ni rien, mais, mais voilà, dans ta tête, tu cogites et puis, et puis c'est dur de repartir de l'avant. J'espère vraiment que le groupe va, va avoir les reins solides pour, pour se remettre de tout ça et, et voilà, en tout cas, c'est, c'était mon, même pas mon coup de gueule, les gars, on va, on, on va voir ce qu'en pensent les autres, mais en tout cas, j'avais envie de le dire. Euh, vais je vais te donner la parole sur le, débrief du match et je crois que Ryan arrive.
3: Euh, oui, oui, il arrive, il arrive, il m'a dit qu'il lançait Twitter. Euh, ben bah, écoute, moi pour euh, en revenir euh, à ce match-là, euh, bah, déjà on fait une première mi-temps qui pour moi bah, est quasi parfaite, où vraiment Strasbourg n'existe pas. Euh, on se crée des multiples occasions et on gagne logiquement 2-0. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la mi-temps, euh, tous les supporters du MHSC, on savait très bien qu'à tout moment on pouvait se faire revenir au score. C'est dingue, et mais pour, ça...
0: pour moi, vais, j'étais serein, hein je te jure. Non je suis, mais on est, je suis trop on naïf. Sereins. Je suis naïf en hein, vrai peut-être.
3: Non mais on était serein parce qu'on se disait Strasbourg, voilà, ils y sont pas, c'est pas un bon jour, ils y sont pas. Mais en réalité, moi je, je pensais, je me disais, à tout moment on prend un but et on est dans la merde. Et le problème qu'il y a avec Montpellier actuellement, c'est que tu as beau mener 2-0, 3-0, même 4-0, euh, t'es jamais serein. Tu sais très bien que si tu prends un but, c'est terminé. Tu vas commencer à te chier dessus, l'équipe elle va reculer et tu vas commencer à quoi, prendre des buts. Voilà et c'est ce qui s'est passé. On, on commence la seconde période où euh, déjà on commence à comme d'habitude descendre. On ne presse plus, on joue plus au football.
0: JB, je, je peux te, te couper, donner mon avis deux secondes, voir ce que t'en penses. Dis-moi. Je trouve qu'on subit trop d'actions. Ah oui. Alors, je... Ça c'est un truc qui me, je sais pas à un moment donné, euh, je crois que c'est sur le but de Motiba. Le deuxième but de Strasbourg, euh, Sako, il, il est à 5 mètres du de, du mec qui centre, tu vois. Le mec, il a tout le loisir de la mettre où il veut. Alors oui, dans la surface, on est mal placé. Ça, c'est un fait. Dans la surface, Kouyaté euh, fait, fait un pas en avant, je crois, qu'il ne qu doit pas faire. Du coup, ça libère Motiba dans son dos. Ça, c'est un fait qui est réel. Mais, euh, JB, t'es à 5 mètres à chaque fois. Comment tu veux pas qu'on cède des actions Je veux dire, le mec, il a tout le loisir de la mettre où il veut. Et ça va que c'est Motiba dans la surface et tu n'en prends que deux, mais si tu as des Mbappé, des, 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 des mecs dans la surface, des, des, des beignets d'air ou quoi, tu en prends comme au le gros. Tu en prends comme au boule, je te le dis. Non, mais après, tu as, as raison.
3: Après, le problème, il est là. Voilà, c'est que tu, à chaque fois, c'est pareil. Tu prends un but, tu commences à reculer. Si ah. tu, commences, tu, commences, étrangement, trop, voilà, tu commences étrangement à balancer les ballons devant. Et pour en revenir à Lecomte, parce que hier, je, voilà, je parlais de Lecomte, ce n'est pas forcément sur les buts qu'il prend, c'est surtout sur les avant les buts. Avant les buts, il avait plein de ballons où il commence à, à, à faire des relances tendues à la ter Stegen, euh, où ça, 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 lui va pas du tout. À chaque fois, on perd la balle, on se met en danger. Mais surtout et sur quand tu mènes. Les... Des... Voilà, quand tu mènes et sur les deux buts, comprends, euh, le compte, si vous regardez bien, il est à l'origine de, 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 des pertes de balles. c'est-à-dire qu'il balance des ballons en devant alors qu'il n'y avait pas de danger. Il suffisait juste de faire une passe de repartir de derrière comme on faisait en premier mi-temps et ça aurait été très bien. Donc enfin, ouais, pour moi, ouais. en fait, c'est bah c'est limite un problème mental, parce que tu te dis
0: qu'à chaque fois qu'on va mener au score, on se
3: dit Ah ouais, mais là, si on prend un but, on est mort, et ça, c'est pas normal à, à notre niveau.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, JB, il y a rien qui est là, je vais le faire monter. Allez, c'est bon. Je le fais monter. On en reparlera après un petit peu, JB, plus en détail, mais je suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, je pense, sur le hashtag pareil. Euh, ça parle beaucoup de, de, de l'arbitrage sur le hashtag. On va essayer d'y revenir avec Ryan, les gars qui sera avec nous dans dans quelques instants. Il euh, y a Apo qui dit 45 minutes, un demi-match, moitié d'avis. On n'est pas rendu. Pour moi, on fait, on fait 34 000. Perso, je suis blasé de repartir sur les bases euh, psy footballistique d'Odo. Il ouais, y en a beaucoup qui nous parlent d'Odo, les gars. Il y a, y a Kingspage aussi qui nous fait... Euh, une déclare où il dit je pensais euh, trouver des solutions, je pensais faire passer des messages certes ils sont passés, mais ils ne sont pas adoptés il existe, il existe un blocage ici, on est dans un certain confort je me rappelle exactement Et euh, alors que dans le passé j'ai pu être critique sur Amazon, alors aujourd'hui je le plains devant le mental de chiffre de cette équipe, ouais c'est vrai que le mental pêche aujourd'hui mais pour toi King's page c'est vraiment le mental ou c'est du relâchement C'est parce que pour moi le, euh, King's page le, le mental pur que tu peux avoir sur une rencontre de 95 minutes et le relâchement c'est pas pareil parce que tu peux tu peux te relâcher, tu sais c'est humain. Genre physiquement, tu es, es, es claqué, tu es à la rue, tu lâches un match. De temps en temps, ça arrive. Euh, tranquille, tu vois, c'est des êtres humains. Euh, ils courent toute la semaine. Euh, euh, ils font un sport à haute intensité. c'est quand même pas évident euh, que, que, que tu craques de temps en temps sur des fins de match. OK, pourquoi pas Par contre, le relâchement, ça me gêne un peu plus. Euh, le relâchement c'est quelque chose qui va un peu plus me déranger parce que tu, tu, tu as l'impression que à partir du moment où tu mènes au score que tu as fait le boulot et eh ben tu, tu joues tu joues à la baballe tu vois tu fais un petit peu comme faisait comme faisait le PSG quand ils sont un petit peu agaçants tu sais quand ils mènent ça, ça, ça fait des passes ça, ça joue à la baballe alors c'est plus ce côté-là qui me gêne chez nous et dis-moi si tu es d'accord avec ça parce que ça ça me dérange voilà ça me dérange voilà. Dis-moi dis sur l'hashtag ce que t'en penses. Et JB, je l'ai invité, Ryan. Il a juste accepté l'invite. Normalement, c'est. C'est OK, c'est invité. Ryan, je sais pas si tu m'entends, mais tu as juste à accepter l'invitation, et normalement, on est bon. Donc voilà, il y a Christo qui te dit le travail c'est... Euh, la saison passée par Derzac n'a pas récompensé, n'a pas été ré récompensée cet été par Laurent Nicolin, Coach ambitieux qui vit sûrement ce mercato euh, Léger comme une frustration Il sait qu'il part sur une saison compliquée Ouais Christo on en parlait tout à l'heure tous les deux Mais on va y, re y, y revenir mon poulet sur ça Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup euh... Si Ryan comment tu vas C'est bien Ryan ton bah, prénom Ouais c'est ça c'est Ryan très bien et vous Ça va comment tu vas toi
4: ben bah écoutez, euh, ça
0: va, merci de, de l'invitation. Bah avec plaisir, on voulait vraiment ton avis d'expert, voilà, parce qu'on aime beaucoup ce que tu fais, déjà. c'est gentil. Et euh, est-ce que tu as pu, toi, de ton côté, analyser la situation du but qui a été refusé à Montpellier et nous expliquer un peu plus en détail pour toi la, la décision de, de monsieur l'arbitre principal qui est monsieur Gailloux, c'est l'arbitre qui est dans le Var, je ne sais plus son, son nom.
4: Ouais, j'ai pu voir ça, alors attention, je précise, je vais vraiment vous expliquer euh, la décision, mmh. je ne vais pas donner mon avis, parce que pour euh, remettre les choses en, en l'état, je suis qu'un qu simple arbitre amateur et j'ai pas le, le, la légitimité, on va dire, de, de parler au, au nom d'un professionnel. Alors du coup, la faute,
0: euh, vous du coup, ce que, enfin, ce qu'on reprochait les supporters, c'est la poussette. Tu veux, tu veux que je t'explique un petit peu, Ryan, dans trois secondes. En fait, moi, ouais, moins de ce que je vois, de, de mon avis, de même pas de, de supporter, limite, c'est de mon avis de suiveur de foot, c'est que pour moi, il okay. y, y a une action où euh, le ballon arrive euh, sur notre joueur, le joueur de Montpellier, qui est poussé, ouais. qui est poussé dans le dos légèrement, le ballon du coup lui touche le bras, mais l'arbitre est bien placé, laisse l'avantage. Donc pour moi, le, le, le bras n'a pas, n'a pas, enfin n'empêche pas euh, l'action de se dérouler derrière. Et, et pour moi, okay. à la base, c'est le Strasbourgeois qui commet une faute. Du coup, l'arbitre décide de, de, de son plein gré, de laisser l'avantage. Donc pour moi, il accepte la situation qui est en train de se passer. Et, et derrière ça, cette action amène à un but de Montpellier. Je pense que si cette action amène à un tir à côté, il donne 6 mètres, il, il revient pas sur la sur la VAR parce qu'il y, y aurait pas eu du coup d'erreur manifeste. On serait pas revenu sur une éventuelle main, sur une éventuelle poussette. Je pense qu'il y aurait eu simplement 6 mètres. Et, et moi, ce que je comprends pas, c'est que le fait qu'il y ait but, j'ai l'impression qu'une pression a été mise par Patrick Vieira auprès de Monsieur Gaius, qui du coup a, a un petit peu tergiversé. On, on a vu que ça, ça patogé un petit peu quand, quand quand le but est rentré. À, à côté de ça, ben bah, du coup, t'as l'avoir qui a qui a pris la décision de de revisionner les images et d'appeler Monsieur Gaius pour annuler ouais. le but. Toi, pour toi, la décision, est-ce qu'elle est logique ou non Voilà, c'est ce que c'est ce que j'aimerais savoir. Moi,
4: moi, en tout cas, ce que je peux t'expliquer, c'est que le coach, il a aucune influence dans dans cette histoire-là. Ça va être plutôt être euh, la var qui va euh, vérifier l'état du but. Ils vont vraiment vérifier tout ce qui se passe avant le but. tu vois. Donc, euh, encore une fois, si euh, la balle n'avait pas, euh, pas rentré dans le but et il serait allé en, en 6 mètres, comme tu l'as dit, la var euh, ne serait ouais. pas intervenue. Tu vois Donc, euh, eux, ils vont tout checker. Et on a cette main. Alors, tu comparais avec, euh, je ne sais pas si les gens de, euh, dans, le, dans le space ont... On a pu, pu voir cette action avec Jérémy Pignard. Oui, C'était Nantes 3, c'est ça, tu m'avais envoyé ça. Donc en fait, les mains, on sait que c'est très compliqué. Euh, les règles les plus basiques, euh, en fait, une main est sanctionnable euh, à partir du moment où le ballon se trouve sous le bas ouais. de l'aisselle. Okay Donc euh, je ne sais plus comment s'appelait le buteur de Nantes. Je euh, crois que c'est son... Mostafa Mohamed ah, qui marque, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, alors, encore une fois, c'est compliqué parce que le bas de l'aisselle, euh, on le voit par rapport aux ouais. caméras, tu vois. Les joueurs ne sont pas modélisés en 3D euh, à la VAR sur ça. Donc là, ils ont considéré qu'en fait, le ballon est au niveau du bas de l'aisselle ou au-dessus. Au Et euh, là, en fait, il y, y a deux choses euh, sur le joueur Montpellierin. Déjà, on voit que son bras, il n'est pas forcément dans une position naturelle. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on appelle position naturelle euh, Est-ce que quand tu sautes... Pour avoir, enfin euh, sur un duel, euh, pour toucher le ballon de la tête, est-ce que c'est normal d'avoir les deux bras euh, décollés mm -hmm. Tu vois, je te dirais non. Après, en même temps, ça peut être euh, le Mais fait de d'aller du... en l'air. La, en fait, la et, et, et peut-être dû à la poussette du Strasbourgeois. Et c'est peut-être dû à la poussette du Strasbourgeois. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, le ballon, il, il tombe légèrement en dessous du bas de l'aisselle donc, en fait, sa main, du coup, peut être sanctionnable. Et on est quand même sur des compétitions importantes. On veut qu'un but soit. Enfin, euh, quand un but est marqué et qu'on a la VAR, il faut qu'il soit incontestable, on va dire. Donc, s'il y a léger doute, on va dire. Ouais. Tu vois. Si on a un léger doute, et là, alors, on peut avoir un doute euh, du fait que le Strasbourgeois le pousse, tu vois. Mais au-dessus de ça, la main est sanctionnable parce que c'est légèrement en dessous du bas de l'essai.
0: Toi, si tu avais eu. À gérer cette décision-là, tu, tu l'aurais refusé le but ben, en, en fait, moi, moi je ne peux
4: pas me comparer à, à un professionnel parce que déjà, je n'ai pas la barre. Euh, ouais. Et puis, euh, quand tu as une main, euh, quand il y a un but et il y a une main... Il faut vraiment la, la vérifier de quand elle est ralentie. En fait, pour vois. toi, il faut la vérifier de, de tous les côtés en toi, fait pour voir si vraiment le. Je
0: comprends rien, mais pour toi, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'arbitre est, est bien placé. Donc ça, ça n'entre plus en ligne de compte à partir du moment où il y a main, donc il y, y, y a le bras, donc c'est considéré comme une main et, et qu'il a laissé un certain avantage au joueur de Montpellier à la base, tu vois, parce que lui, il est bien placé.
1: Tu ouais. Vois, mais... Lui, ce
0: qu'il voit, lui, ce je pense que voit Monsieur c'est en fait
4: une poussette. Ouais. Euh, une poussette à cause de cette poussette on a une main ou peut-être que la main pour lui n'était pas sanctionnable mm. tu vois parce qu'elle était du coup au dessus euh, au dessus du mm. bas de l'aisselle donc au mm. niveau de l'épaule euh, donc c'est ce qu'il a vu et je pense que c'est surtout à ce niveau là c'est quand même beaucoup mieux de laisser l'avantage et laisser l'action se finir si on a un doute parce qu'on peut y revenir avec la VAR d'accord alors que là s'il coupe l'action la, euh, et, euh, et, la euh, et la main et la main n'est pas sanctionnable bah il peut s'en vouloir tu vois donc je pense qu'il a, a tout intérêt à, à laisser jouer. Mais, mais encore une fois, je, je t'ai dit, il y a deux choses qui, qui rentrent en ligne de mire. Son, son geste qui n'est pas naturel, mais qui peut être entraîné à cause de la poussette du ah. joueur. Mais la, la chose impardonnable, il n'y a rien de grave, hein, mais c'est sanctionnable par les lois du jeu. C'est ce, ce ballon qui est légèrement sous le bas de l'aisselle, donc qui, qui est Pour sanctionnable du coup. Mais encore une fois, c'est au centimètre malheureusement. Pour toi, du
0: coup, centimètre. M. Gailloux, tu laisse dans le doute, et en fait, c'est la VAR qui vient annuler par rapport au, à la main de, du joueur Montpellier ouais
4: clairement c'est ça bah, en soi quand la, quand la VAR t'appelle enfin attention, moi j'ai jamais été en Ligue 1 mais quand la VAR t'appelle c'est très très rare qu'un arbitre ne change pas sa décision tu vois euh, il faut vraiment parce que pour, pour ceux qui ne savent pas ceux qui sont à la VAR c'est ou des arbitres euh, en, en activité donc professionnels, ou ce sont des gens formés à hauteur d'un arbitre professionnel donc qui n'est pas forcément sur le terrain mais qui a les mêmes connaissances euh, n'importe qui ne peut pas se retrouver ici euh, donc ouais s'il l'appelle, c'est qu'il y a c'est qu'il y a un problème et, euh, et, et voilà. Ryan, il y a, y a on... Thomas
0: qui a une question pour toi et après on, on reprend là-dessus.
1: Ouais, avec plaisir. Ouais, salut Ryan. Euh, moi j'avais juste une question, enfin, je voulais savoir aussi ton avis. En fait, c'est qu'on dit que euh, la barre doit intervenir en cas d'erreur manifeste. Donc pour moi, ouais. que je me trompe dans la définition, mais une erreur manifeste c'est une erreur grossière. Et là pour moi, l'arbitre est hyper bien placé. Donc, il laisse en effet euh, l'avantage euh, se dérouler puisque Montpellier a la balle et poussé en action. Et pour moi, en fait, euh, l'erreur aurait été manifeste si vraiment euh, il, il touchait le, le ballon de la main, il y avait une grosse déviation. Et le fait ouais. qu'il soit si proche et que ce soit. Euh, en fait, tu vois, ça, ça se joue à quelques centimètres. On ne parle pas de. Euh, le ballon n'est pas sur son biceps, sur son coude. C'est vraiment au, au niveau de, de, du bas de la manche. C'est hyper limite pour moi, c'est ce qui me fait le plus regretter parce que je comprends ensuite qu'ils qu reviennent à la faute, etc. Mais ce, cet aspect de erreur manifeste, ça me dérange parce que pour moi, ce n'était pas une erreur manifeste, en fait. Bah, je
4: suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'erreur manifeste, on pense à quelque chose de beaucoup plus important, euh, en fait. Mais dans les, euh, dans les principes, donc en fait, tu as, as quatre moments où euh, la VAR peut intervenir. Donc, c'est euh, si un arbitre, je te la fais vite, euh, se trompe de numéro au niveau de d'une sanction carton rouge direct penalty pas penalty et but marqué but non marqué et donc ça fait qu'en fait quand il y a un but si on a le moindre hésitation sur la validité du but donc une faute qui a été euh, qui a été faite avant le but même une petite faute tu vois ou une main c'est considéré comme une erreur manifeste si elle n'a pas été sifflée enfin je pense hein. euh, je te dis ça je ne suis pas à la fédération euh, euh, comment dire c'est considéré comme une action manifeste si on a euh, une faute avant que le but soit marqué tout simplement et donc là, le fait que la main est sanctionnable, euh, c'est ça qui a été considéré comme, comme erreur manifeste. Par rapport à la validité du but, en fait, c'est surtout ça.
1: Ok, bah, c'est vrai que le la le mot de manifeste, du coup. Fin, et en ouais, perd de en sa valeur. C'est vraiment euh, tant qu'il y a la possibilité de s'y fait une faute qui te permettrait d'annuler le but, bah, c'est pris en compte. quoi.
4: Ouais, c'est un peu ça. C'est okay. un peu ça. Okay. Surtout, en fait, on est souvent nous ce qu'on va nous dire euh, au départ, c'est que tu vois dès qu'un attaquant va faire une main, même une main involontaire, en fait, dans le règlement, si tu fais une main complètement involontaire mais que tu marques directement, euh, le but doit être refusé, d'accord Si tu fais une main involontaire mais que c'est pas toi qui marques, c'est ton coéquipier va prendre le ballon, le but doit être accordé. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais. Mais
4: sou souvent il y a ce truc aussi que tu veux, tu veux te sécuriser et dès qu'il y a une main d'un attaquant on va beaucoup plus facilement s'y fait la main d'un attaquant que la main d'un défenseur. Mmh. Tu vois ce que je bah veux là, dire Du coup, non, du coup, rien. Que...
0: Si, si, si si, si je dis pas de bêtises, c'est une main involontaire du joueur qui marque pas.
4: Ouais, là, là, c'est une main involontaire, mais je, je, je te, enfin, comment dire, elle est sanctionnée. Parce qu'elle n'est pas naturelle pour le coup. Euh, non, parce qu'elle, le, le ballon est en, et, enfin, elle n'est pas naturelle, mais on peut se dire encore une fois qu'elle est, qu'elle n'est pas naturelle à cause de la poussette. Euh, du joueur derrière, mais le ballon tombe en fait euh, parce que si elle tombe sur l'épaule, on s'en fout, tu vois. C'est pas, c'est pas sanctionné. Mais là, c'est parce que c'est en dessous du, du bas de l'aisselle. D'accord. Bon bien avait
0: une, une question pour toi, Ryan.
3: Euh, ouais. Salut Ryan, déjà merci à toi d'être venu. Euh, Avec moi, il y a un truc qui me dérange euh, dans le championnat français, c'est que moi, je regarde à peu près du <coughs> football. Vois, je regarde tous les championnats et euh, ouais. j'ai remarqué, par exemple, en Liga, généralement. Euh, quand il y a une, une situation litigieuse où l'arbitre a pris une décision, par, admettons la même situation qu'on qu a eu dimanche, euh, généralement l'arbitre est appelé et ça arrive le plus souvent, enfin voilà, c'est plus qu'en France en tout cas, ça c'est sûr, que l'arbitre généralement ben, ne revienne pas sur sa décision et voilà quoi, il, il tranche de lui-même. Et j'ai remarqué qu'en France, euh, là par exemple, pour prendre l'exemple de, de Pierre Gayouche ce week-end, euh, on l'appelle parce qu'il y a une situation litigieuse et en fait. Euh, bien avant qu'il aille voir la VAR tu sais très bien que le but va être annulé tout simplement parce que dans le championnat français dès qu'on fait appel à la VAR, dès que la VAR intervient généralement l'arbitre ne revient jamais sur cette décision, et là par exemple quand tu vois que l'arbitre va voir la VAR ce week-end euh, l'arbitre enfin, il met 5 secondes à regarder la vidéo, même pas il prend le temps de regarder, on sait qu'il y a plusieurs angles sur, sur la vidéo qui peuvent faire changer d'avis un arbitre ouais. là il a même pas pris le temps, il a regardé un coup d'œil comme s'il si savait déjà que les buts allaient être annulé. alors je, de... je voudrais, savoir, je, voudrais je,
4: je, je vois ce que tu veux dire, après ça, en fait il faut vraiment pas comparer les championnats parce que c'est différent sans être différent, tu vois ce que je veux dire mais euh, l'arbitrage on peut pas par exemple je te prends un exemple très simple, on peut pas comparer la première ligue ah, euh à la Ligue 1, parce que déjà, on a des joueurs qui veulent jouer beaucoup plus au ballon, tu vois, ça se voit dans la mentalité. Oui, oui, hein, je... Le mec, il est touché, il se relève, donc c'est compliqué de comparer, et en général, en fait, quand la VAR t'appelle, c'est que ça ne sent pas bon, tu vois ce que je veux dire si la, la, si la, comment dire, pour que tu ne reviennes pas sur ta décision, il faut vraiment être sûr à 100%, et en, et en général, la, la VAR fait très peu, enfin, quand je dis qu'elle fait très peu d'erreurs, euh, ça peut arriver qu'on se trompe, évidemment, l'arbitrage, c'est pas noir ou blanc, hein, parfois, euh, J'en je, je, parlais avec un supporter il n'y a pas longtemps. On peut avoir l'impression, quand on supporte un club, d'être toujours perdant, mais ça peut arriver sur 10 matchs, d'avoir 10 situations litigieuses où tu peux être désavantagé sans pour autant que ça soit un vol ou que ça soit pas en lien avec le règlement. Tu vois, non, malheureusement. Mais je suis
3: d'accord, mais du coup, oui. est-ce que, je est voulais, justement ma question, je voulais savoir si en France, le fait, par exemple, si, par exemple, dimanche, Gaïus décide, monsieur Gaïus décide de, 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 rester sur sa décision, j'avais entendu parler à, voilà, qu'il y avait peut-être des sanctions où il perdait des points, alors je, je n'y connais pas ouais. trop. Mais...
4: Ça, ça a été changé, ouais. Avec le, en fait, le nouveau président, euh, Anthony Gauthier, de mémoire, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, quand un arbitre consulte la VAR, euh, que, que, ça, que ça change ou pas sa décision, il euh, n'y a pas de. Enfin, ça n'impacte pas le classement ou la, la note de l'observation. D'accord. Ouais. Ça, c'était le cas avant. Et depuis qu'on a eu ce changement de président, ça fait un an, un an et demi, peut-être. Je ne suis, suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, c'est assez récent. Euh, ça a changé. Donc, en soi, ils n'ont pas forcément de, de pression sur ça. Ouais, non,
3: mais je suis d'accord avec toi, mais tu as pris le problème qui a
4: Et avant c'était le cas. Avant c'était Oui, le cas. Euh,
3: voilà, mais parce que tu vois, en fait, tu as l'impression que, ben, en fait, tu as une règle, voilà, là, par exemple sur l'histoire de la main. Chaque année, c'est de la même musique, tu as un arbitre qui aurait accepté ce but-là et tu as un autre arbitre qui n'aurait pas accepté. Alors, il faudrait qu'ils se mettent d'accord à un moment donné sur la main. Voilà, une... Ouais. Une...
4: c'est très compliqué. Hein. Tu, tu sais, c'est assez marrant parce que euh, que ce soit au niveau, euh, enfin, je suis pas au niveau professionnel, mais même au niveau amateur, tu peux montrer une action et parfois, il peut y avoir euh, 40 Ah Oui, mais c'est ça le problème. Vois. Tu vois. Parce que, mais c'est aussi le foot, malheureusement. il y, y a des situations où c'est très compliqué de, de trancher. Euh, et là, et là, je pense qu'en fait, ils sont, ils sont partis simplement sur le fait que pour, on a eu une main. Donc les mains, c'est un peu le, la faute la plus grave quand un but est marqué. Ouais. Tu vois. Donc ils ont une, une suspicion de main. Ils ont tout checké et euh, ils ont, ils, ils ont vu qu'elle, qu'elle pouvait être sanctionnable. Donc ils ont pas, je pense qu'ils ont pas pris les risques. Et Du coup, ils ont, ils ont Ouais, mais c'est pour ça. Mais ben en fait,
3: c'est pour ça, ça, tu vois, parce qu'on regarde par exemple, ben, semaine dernière, on, on va à Hill, tu vois, il il y a un joueur qui, d'après l'arbitre, gêne le gardien et du coup, c'est ce qui fait but. Du coup, l'arbitre refuse le but. Alors que le week-end d'avant, bah, à Rennes, par exemple, tu rentres en aura hors jeu. Tu ça un -jeu, jeu passif. Voilà. Okay. Et, et le week-end d'avant, okay. tu as, as exactement la même action où tu as deux Rennais qui gênent le. Enfin, tu as deux. C'était plus quelle équipe, mais qui gênent le gardien, qui sont en place ouais. du gardien et le but est accepté. Tu vois Donc tu te dis, mais lui, il accepte lui, il refuse. Mais
4: ça, je, 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 je te comprends tout à fait. En fait, c'est vraiment de l'interprétation. Euh, ça, ça dépend de, de beaucoup de choses, ça dépend de, des angles de caméra, d'un du, angle à un autre, en fait, tu peux voir euh, bah, deux fautes complètement différentes.
0: Même et, euh, euh, 000 honnêtement, 000 000 000 ça, 000 ça dépend. 000, parce
4: que... bah, bien sûr, on a, on a une interprétation aussi différente, ouais, effectivement. Ça. Mais euh, c'est encore une fois, ça peut être aussi les limites de la VAR, tu vois, euh, malheureusement. C'est vrai que les, les hors-jeux passifs, euh, c'est très compliqué. Comment tu peux déterminer qu'un euh, qu joueur gâche la vision euh, D'un gardien, ouais. tu vois, ça peut être facile comme très compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Euh, après, tu sais, tu pars du principe que dès qu'un but est marqué avec un joueur hors-jeu qui ne touche pas le ballon, bah, tu l'annules. Comme ça, tu t'enlèves tout, mais c'est pas nous qui décidons sur, sur ça au niveau <rire> des règles. Donc il y a beaucoup de choses qui, qui sont compliquées et qui relèvent de, de l'interprétation.
2: Merci. Même s'ils essayent de, de faire. Merci
0: Ryan. Dernière question de Romain et après on te libère.
2: Ça marche. Oui, salut Ryan. Bon, déjà, c'est super intéressant. Salut Romain. Et euh, ouais non moi je voulais te demander justement par rapport à ce que tu disais à la fin là euh, toi ton avis perso sur la VAR euh, actuellement par exemple en Ligue 1 parce que du coup moi mon mon avis euh, sans sans sans, être, sans parler de supporter ou quoi c'est comme disait Mika plus d'un suiveur du foot je trouve qu'en fait ça a tendance à augmenter les injustices enfin pas les injustices mais le sentiment bon, de frustration peut-être ouais. parce que du coup du coup le, le sentiment ben, d'avoir le robot euh, qui avec lequel Il fait tu va ouais. soi disant faire d'erreur mais au final, c'est toujours l'humain qui, qui, qui finit par, déciser, par, par avoir la décision. Et au final, chaque arbitre a son point de vue. Donc, euh, moi, je trouve qu'en fait, la VAR, ça augmente ce sentiment d'injustice. Et on n'a jamais autant parlé d'arbitrage que depuis qu'il y a la VAR. Mais bon, ça, un peu, euh, moi, c'est un truc qui me dérange. Parce que du coup, d'un match à l'autre, on a des inégalités. Alors qu'avec la VAR, on nous avait promis un certain, euh, une certaine. Pas égalité, mais. Euh, que, que tout le monde ait les mêmes règles, alors qu'en fait, c'est pas vraiment possible, puisque euh, les, les avis sont toujours différents quoi, au niveau des arbitres.
4: Ouais, mais je, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'en fait, vraiment, la phrase de base, quand la VAR a été créée, c'était vraiment pour euh, rendre une, une justice sportive, en fait. Euh, mais finalement, euh, on le voit suivant un ralenti ou un autre, euh, ça, ça complique les choses. Moi, ce que j'en pense, c'est que ça permet dans certaines situations, quand même, de de comment dire de trouver la enfin d'avoir la bonne décision euh, on arrive à un niveau surtout en professionnel où on a des joueurs qui sont très très forts pour pour simuler ou, oui. ou pour oui. euh, pour attraper des fautes qui sont malheureusement à l'œil nu euh, très très compliquées à juger euh, sur le coup après forcément quand tu décortiques tout on l'a vu avec un tu sais les hors jeu à quelques quelques millimètres etc euh, forcément tu tu te dis bah l'humain ne l'a pas vu mais pour autant ça change pas grand chose mais euh, il mais n'y a pas d'entre-deux. C'est où on est à, où on, on a le, la marge humaine et on fait l'erreur, où c'est vraiment le robot. Mais malheureusement, le, ro le, le robot, après, un, ça reste un, un humain derrière ce robot-là. Mais euh, ce n'est pas facile. Il ouais. y, y a des situations qui, qui restent compliquées. C'est pour ça que tu as chaque année des évolutions dans les règles. Euh, mais tu as, as toujours des situations où tu te dis, bah, si ça m'arrive, euh, qu'est-ce que je fais en fait tu vois? Et ça reste un problème. Ça reste un problème qui est... De plus en plus réglé, mais il y a toujours quelques situations litigieuses qui sont très très compliquées à. à bah merci
0: passer. Ryan, merci beaucoup
2: d'être bah Avec plaisir, puis avec, avec plaisir les gars. Si,
0: si si on fait appel à toi, en tout cas c'était très cool de t'écouter les gars. N'hésitez pas à le suivre. J'ai vu quelques vidéos vidéos à toi, c'est très cool ce que ce que tu fais. Il continue comme ça. Peut-être peut-être bah, qu'on verras un ligue 1 Et j'espère que tu siffleras pas faute hein, si s'il y a la même situation pour Montpellier. <rire> oh, c'est dur, c'est dur la Ligue
4: 1, mais euh, voilà, le but c'est de prendre du plaisir et, et continuer de partager. Ma merci
0: personne. Ryan, merci beaucoup en tout cas, c'est très sympa. Avec plaisir, bonne bon soirée merci. les gars. Salut. Bon voilà les gars, vous avez eu un avis euh, de Ryan, pour moi voilà ça, ça s'entend, c'est la règle, voilà, on, on va dire ça les gars, moi je, je suis un peu limite sur ça, mais bon, On va on, on va reparler du match les gars. Euh, on, on en a assez fait sur l'arbitrage voilà. donc euh, si on, si on, on comprend l'avis de Ryan il aurait euh, lui aussi annulé le but parce qu'une main est considérée comme une erreur manifeste même si euh, elle est involontaire même si elle est due à la poussette du Strasbourgeois. Voilà, c chacun se fera son avis les gars, moi j'ai le mien, je pense que vous le connaissez donc voilà, merci à lui en tout cas n'hésitez pas à le follow les gars Ryan, super cool ce qu'il fait, très très bon contenu et, et de très très bonnes vidéos, vous le voyez arbitrer il a un micro sur lui, vous le voyez un petit peu parler euh, je, je trouve ça super sympa les mecs vous si vous si vous, euh, si vous tombez dessus n'hésitez pas à le suivre. Il y a Christo les gars, re, re, reparlons de football un petit peu qui nous dit que le mental des joueurs tu l'entretiens grâce à la concurrence. Sauf que saint plus pas prêt, stf pas euh, n'a encore rien prouvé, aucun 6, yébois, pas profil de titulaire, Tamari, blessé, Leroy, roi, limite et les, et les minots, pas encore prêts pour être titulaire, c'est compliqué. Euh, Romain, parle un peu de football. On t'écoute là-dessus. Moi, moi, Christo, il, il met le doigt là où, là où, il, là où il y a là où il y a pas beaucoup qui osent le mettre, mais mais voilà, t'as pas de concurrence. Mais bon, il n'y a, si a pas si longtemps, que ça, on nous expliquait que la concurrence dans le foot ça servait à rien.
2: Non mais complètement. Non mais euh, ouais, pour, pour revenir un petit peu sur le match parce que j'ai pas pas forcément euh, dit quelque chose. Euh, moi, je trouve notre première mi-temps bonne. Je vais pas dire super bonne, mais ah, elle est les bonne, bonne hein. Je trouve qu'elle est bien, franchement. Euh, ça presse haut. Euh, on voit, en fait, on fait, dans ce premier mi-temps, ce qu'on sait faire. Ce, qu ce, que, ce que Derzak a montré qu'on pouvait faire. Ce qu'on est en capacité de faire avec nos profils, c'est-à-dire des profils agressifs. Euh, on n'attend pas parce qu'on n'a pas les profils pour. On va chercher l'adversaire. Je nous ai trouvé même plutôt calme avec le ballon. On se précipitait pas. On avait, Je crois qu'on a eu beaucoup de possession au premier mi-temps, ce qui est assez rare pour nous. Après, Strasbourg était quand même d'une faiblesse absolue en première. Mais, euh, mais voilà, en première mi-temps, euh, moi, je regarde le match en, en replay, je me dis, mais comment On a pu faire deux est... On est En première mi-temps, on est deux... On a on... Ouais, bon, oui, une ou deux absences en début de match. Oui, on, on en a parle pas, aussi, mais il y a une hein.
0: ou deux absences quand même en première. Oh.
2: Mais euh, sur, sur la mi-temps, euh, tu... Ouais, tu, bah, tu rentres à 2-0, c'est largement mérité. Voilà. On est agressif. Euh, Chotard, il fait une super mi-temps. Pour moi, il n'y a que Adams qui est un peu en dessous et comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, pardon. C'est vrai qu'on voit plusieurs fois TJ ou, ou Ferris s'agacer un peu envers lui. Alors à mon avis, ça va être compliqué aussi pour communiquer la semaine et tout. Je pense que c'est un peu galère. Mais euh, voilà, après cette deuxième mi-temps, ben patatra. Même jusqu'à jusqu'à la tu es encore bien. Tu défends, mais t'es pas encore dans ta surface à jouer avec ta merde. Et puis à partir de là, ben, on prend ce but ben, à force de, à force de laisser le ballon, ben, tu concèdes on prend ce but mais t'es trop loin en fait après, es... à chaque fois t'es trop loin c'est la Vérezina quoi ouais non mais en fait on se laisse on se laisse abattre. on espère que ça va passer mais on apprend pas de nos erreurs c'est ça qui encore si, ça... si ce match d'hier si ce scénario on le connaissait pas ça peut arriver de temps en temps voilà c'est le foot ouais mais quand t'as l'impression qu'à Montpellier c'est c'est ultra récurrent quoi c'est ultra récurrent et quand tu vois après le match euh, bah, c'est TJ, je crois qui dit euh, que c'est pas 2.5 moi j'ai un problème avec ça aussi. que c'est un bon match. Euh, ça montre la mentalité en fait. C'est que dans nos têtes, on se dit à 2-0, bon ben c'est bon, on a fait le plus dur, mais maintenant on attend, on voit ce qui se passe. On aurait pu en prendre 4 en seconde mi-temps, c'était pareil. D'ailleurs, on, on doit et on peut le perdre à la fin du match. Ils ont 2 ou 3 occasions. On a, on a un coup pas, Romain donc, euh, très déçu. Et, puis, et puis, comme dit Christo, pour finir, c'est vrai que as ce banc qui t'apporte rien. Et en face, ils ont des bons joueurs sur le banc. Donc, euh, Moi, j'avoue que j'ai même, même pas été forcément accablé après le match parce qu'on s'y attendait trop. Romain tout,
0: je, je, tu joues au foot encore actuellement euh, moi si le journaliste il vient me voir il me dit c'est deux points de perdus je lui fous un coup de boule et et TG, il dit il dit ouais, non c'est un point de gagné je sais pas
2: ça va de soi je soir, sais fait.
0: pas mais non tu, tu dois rentrer tu dans le vestiaire tu dois escamper tes protège-tibias contre la vitre quoi je sais pas tu, je, je sais pas tu... Tu, tu, fais une première mi-temps nickel, jusqu'à, comme tu dis, jusqu'à la soixantième encore, t'arrives à peu près à défendre correctement, t'as même une, une occasion, là, un petit contre où, où Norda écarte un peu trois dames. Mais je sais pas, quoi, putain, mais les... on a tous joué au foot, les gars, quand, quand, quand tu mènes 2-0, que t'es bien, tu te fais remonter à 2-2, bon après, t'as le scénar du, du but à la fin qui est qui, qui met un peu la merde, mais, Putain, mais tu dois être dégoûté, en vrai. Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois avoir envie de tout fracasser. Et moi, c'est ça qui me gêne, Romain aujourd'hui, c'est que ouais, t'acceptes la situation. En fait, tu menais 0-2. Bon, ben on a fait une bonne mi-temps. Tout le monde va être content. Euh, ouais, ouais, c'est Strasbourg. Ils, ils ont mis deux buts. Ils sont revenus à 2-2. C'est pas grave. On retiendra qu'on a fait une bonne première mi-temps. Et voilà, on, on retient en fait toujours les, les, les petites choses positives qu'on a fait. Parce qu'il y en a eu des choses positives hier. Il faut pas toujours tout désinguer, les gars. Hein, on n'est pas là pour ça. On est là pour analyser un peu plus finement. Mais je suis désolé aujourd'hui, quand tu fais 45 bonnes minutes, encore comme je, dis, je le dis tout à l'heure, on est très gentil des fois, parce que parce que c'est pareil, le, le premier quart d'heure, tu as une ou deux absences, euh, si les mecs ils sont un peu plus à droit devant le compte, je pense qu'on est mené 1-0, mais bon, euh, c'est passé hier, c'est passé, euh, et puis après, comme tu dis, patatras, on s'écroule, euh, mais c'est pas grave, on retient le bon point, non, mais non je sais pas les gars, tu tu t'es tu, quoi T'es compétiteur Tu crois que les mecs qui vont chercher des trophées, ils retiennent le point du match nul Je crois que le Real Madrid, quand ils accrochent leur, euh, leur 18ème Ligue des Champions, ils retiennent les matchs nuls tu crois que les mecs qui gagnent des trophées, qui gagnent la Coupe de France, qui vont chercher des championnats, ils, ils, ils se rongent la tête quand ils font des nuls comme ça, alors qu'ils mènent 2-0 Et je peux te dire, parce que moi, je me rappelle du match, par exemple, pour parler à notre échelle à nous, euh, le, le match nul qu'on fait à la Mousson, contre Gaillard là qui a, qui a Belanda qui, qui met une patate à Montgongu, euh, à la fin du match. Euh, je, moi, moi, je suis rentré chez moi, j'avais envie de tout casser, et je pense que dans le vestiaire Montpellierain, c'était pareil je pense que c'était pareil, c'était la même chose, la même frustration, le même énervement, parce que tu avais perdu deux points très très importants dans ta course au titre, et parce que tu avais la rage, parce que tu touches quelque chose du bout des doigts, et en perdant ce, ce point-là, parce que c'est Camara qui avait raté le péno, Camara qui se rattrape le week-end d'après, euh, on joue à Rennes, il met le premier but en glissant, on se souvient, et, et le deuxième, c'est, je crois que c'est Costil sur une frappe de Cabella qui remet dans son but, un peu comme le compte l'a fait euh, dimanche, mais mais voilà, je veux dire, quand, quand t'as l'âme d'un compétiteur, t'as le brassard de capitaine, aujourd'hui moi le, le journaliste il me tend le micro, il me dit c'est deux points de perdus ou un point de gagné, je frérot, j'ai envie de, de t'envoyer une soupe de phalange. Mais non, t'es là, tu 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 te recroquevilles sur toi-même, tu te toi dis Non mais non mais on a on a pris un point, tu toujours ce sentiment de, de petite victime qui, qui, qui limite s'excuse d'aller prendre un point à Strasbourg. Non, on a pris un point, c'est bien, tu t'aimes, oh les mecs, sortez un peu de caractère. Vous avez du ballon, on le voit. Tu vois, tu le vois dans la première mi-temps qu'il y a du ballon. Je veux dire, les deux buts, c'est quasiment deux masterclass. Euh, le, TJ qui donne à, à Falay, la reprise de Caserie, et puis après le, le second, c'est pareil. Il y a un bon ballon de Caserie pour TJ. TJ qui fait une super passe à Nordin qui plante. On le voit qu'il y a du ballon dans cette équipe, mais il y a un poil plus de caractère. Et ça, c'est pareil. Ça, tu peux aussi le en parler dans la gestion du match ils sont où les cadres quand il faut garder le ballon quand il faut aller gratter une faute quand il faut gagner du temps les mecs arrêtez un petit peu de balancer des, des, des pavés devant euh, gagnez du temps mettez mettez deux minutes à tirer un coup franc un peu de vis, un peu de un peu de cinéma et ouais mais les, les grandes équipes elles gagnent des matchs comme ça pourquoi pourquoi euh, Verratti est un grand joueur pourquoi euh, y a, pourquoi Gattuso est un grand joueur pourquoi pourquoi ces mecs avec beaucoup de caractère sont des grands joueurs parce qu'ils ont parce parce qu'ils ont du vice parce qu'ils ont aussi du ballon mais mais c'est des mecs qui voilà qui, qui qui, qui, qui grattait des, des, des petites choses que les, que les autres, ben, grattent pas et s'excusent à la limite, oh, on a pris un point, c'est bien, on va rentrer à Montpellier, on va essayer de faire euh, un point contre Rennes ce sera bien, non, non, on va gagner les matchs, rentre sur la pelouse pour, pour avoir envie de tout niquer putain, arrête de, de, de t'excuser, de prendre un point, putain, ça me rend fou, moi. arrêtez de, de vous excuser, là, déjà qu'on n'entend rien, là, t'as les supporters qui sont coincés, on n'entend rien, t es, t es, tu te fais enculer par, par l'arbitrage, on n'entend rien, t es, t es, t es, ce club, il est muet, dans un club, il est muet, les gars, il dit rien. Voilà, on est là. Et puis, et puis, là, ça y est, la demain, c'est la reprise. On va voir les petites vidéos, là. et bien, ça fait, ça fait le petit footing à grand monde. là, tranquille la petite bouteille de vitelle. Et puis, à 11h30, on rentre tous à la maison. Là, moi, ça m'énerve, les gars. Et puis après, on se plaît. Ouais, Montpellier, euh, on, on est, on est, un club de coupe. Ça fait 25 ans, on n'a pas vu, euh, on n'a pas vu la Coupe de France, les gars. À un moment donné, euh, si les mecs, ils se contentent d'un petit point, d'un petit, d'un petit bout de pince, c'est pas normal. Voilà, c'est des compétiteurs. Et puis, c'est des super footballeurs, encore une fois. je le parce que moi j'ai vu des bonnes choses hier et, et j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette première mi-temps et, et ça m'énerve encore plus. Voilà, c'est ça, m'énerve, ça m'énerve, les gars. Désolé, <rire> je vais dire je vais, je donne la parole d'abord à JB, puis après on, on t'écoute. JB,
3: non, mais déjà, moi je suis, suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois.
0: Ah, JB, ouais. on s'excuse, on prend prenne point, on s'excuse limite. Oh les non, gars,
3: c'est ça, ça, ça c'est horrible, tu vois, c'est affreux de, de faire ça. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'en plus de ça, tu as affaire à des joueurs qui, quand même, connaissent bien la ligue 1, tu vois, les TJ Savanier, les Jordan Ferry bref, voilà, ils connaissent tous à peu près bien les caseries, tu vois, ils connaissent tous bien la Ligue 1. À la, à, à, voilà, à la mi-temps, tu es à 2-0. Tu gagnes 2-0 à la mi-temps. Ils ne sont pas cons. Ils savent très bien que devant 30 000 spectateurs, euh, les Strasbourggeois, ils vont, ils vont revenir, ils vont te mettre la pression. Ils vont essayer de marquer le but rapidement pour voilà, te foutre la pression et puisqu'ils savent aussi que, es, que c'est compliqué en ce moment. Donc pourquoi, quand tu commences la deuxième mi-temps, pourquoi tu commences à balancer des grands ballons Tout ce qu'il ne faut pas faire pour faire revenir et espérer une équipe, tu le fais. Tu commences à jouer à la balle derrière, tu commences à perdre des ballons, à concéder des occasions inutiles, à balancer des grands pavés devant comme le faisait Lecomte. Enfin, c'est des trucs à ne pas faire, tu vois C'est des choses à ne pas faire, mais en réalité, toi, tu dis Mika, voilà, je suis d'accord avec toi. Ces mecs-là, ils se contentent de, de, de prendre un point à Strasbourg. Mais la réalité, c'est quoi C'est que ces mecs-là aussi, ils sont plus ambitieux. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune concurrence actuellement il n'y a, a pas de banc de touche un TJ Savanier un Jordan Ferry ou peu importe ils savent très bien que peu importe le match qu'ils font s'ils passent à côté de leur match dans tous les cas ils seront titulaires le match d'après parce qu'il n'y a personne sur le banc de
0: touche actuellement oh. le
3: concurrent le concurrent à à corps Adam c'est qui C'est Yelboa est-ce que tu crois qu'Adam s'il fait des cauchemars la nuit de Yelboa
0: non, je pense pas. Est-ce que tu crois que par
3: exemple un ferry fait des cauchemars de Leroy Non, il fait pas de cauchemars parce qu'il n'y a aucune concurrence. Des mecs rajoute de la concurrence, rajoute un banc de touche à Montpellier. Tu verras que les mecs, bizarrement, ils vont commencer à plus se bouger le cul sur le terrain, à être plus réguliers parce qu'ils savent très bien que s'ils passent à côté, à côté de leur match, eh bien, ils vont être remplacés et ce sera terminé pour eux. C'est ce qui différencie un bon club ambitieux à un club qui, justement, ben, galère et bricole de droite à gauche. Et c'est ça qui va te faire perdre les matchs parce qu'actuellement, euh, ben, tu es capable de faire une très bonne mi-temps de, de qualité. Mais sauf que plus le temps il va passer, plus les matchs ils vont s'enchaîner, les blessures vont s'enchaîner, tu vas galérer. Plus les matchs ils vont passer, tu vas être fatigué plus rapidement. Et si tu es fatigué demain, par exemple face à Rennes, tu fais un gros match et à la 60e, tu commences à être fatigué, euh, ben les Rennes ont un banc de touche. Là, oui. Toi, tu n'as pas de banc de touche. Et les Rennes, oui. c'est le banc de touche qui va faire la différence avec la fatigue. Toi, tu ne vas rien faire du tout. Elle est là, ouais. La réalité, elle est là, tout simplement.
0: On l'a même vu contre Reims, qui avait fait rentrer de super joueurs, et, et ça avait été compliqué euh, en deuxième mi-temps. et C'est vrai ce que tu dis, mais là, c'est pareil, on va on est cinq semaines euh, après la fin du mercato. Enfin, non, bon, me suffit... Mais regardez, c'est simple, il te, il te suffit de voir à chaque fois
3: la, la feuille de match, fin, fin. la feuille de groupe. Tu vois, il y a quatre attaquants, et quand tu te dis que ce week-end, par exemple, à Strasbourg, tu as quatre attaquants, dont trois qui sont titulaires, et que ça veut dire que tu as une seule, une seule solution offensive, pour, euh, pour espérer renverser la situation euh, au cas où, bah, tu, Là, voilà, trop le léger.
0: Compte,
3: voilà, le compte, il est vite fait, donc, faut pas se plaindre, les gars, si actuellement, on va perdre des points bêtement, ou on va commencer à, à avoir des blessés, et à galérer, c'est, c'est fait pour notre gueule, tout simplement.
0: Ouais, non, mais je suis d'accord, j'y vais, après, comme je dis, c'est un éternel débat, on... j'ai l'impression qu'on l'a toutes les semaines, c'est que le mercato est incomplet, et ça, c'est pareil, mais j'ai l'impression que le mercato, il est fini depuis six ans, et, et ça changera pas, et malheureusement, comme dit JB, les gars, il a complètement raison, c'est qu'en fait, limite ça sert à rien d'être énervé parce que oui il n'y a pas trop de concurrence et encore que Fayad arrive à mettre ce but en fin de match et j moi j'étais très content pour lui et ça, 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 ça m'aurait fait plaisir qu'il euh, qu'il ait ce but là avec lui, ça aurait peut-être pu le lancer un petit peu le gamin, même si bon, pour moi, euh, l'utiliser en couteau suisse, c'est complètement con, et, et il faudrait le faire jouer à un poste fixe, mais bon, j'étais très content pour lui, et encore une fois, ben bah, bah, patatras, ça, ça a foiré. Euh, Romain, on t'écoute sur, sur tout ça, sur le fait de jouer petit, sur le fait de se contenter du nul, quelque... tu voulais réagir à quoi
2: Ouais, bah, déjà, moi ce qui... le seul truc qui m'a vraiment gavé, en fait, dans ce match, c'est que dans le comportement, en fait, on rentre à la mi-temps à 2-0. Et là où on devrait être plus serein que jamais en menant 2-0 au retour des vestiaires, eh ben, tu as l'impression qu'on mène 2-0, on a le feu au cul. C'est terminé. On ne sait plus rien faire. C'est au petit bonheur la chance. Et je pense que tous les supporters on peut lire, ont eu ce, ce ressenti dans leur télé. On gagnait 2-0. Et maintenant, tout le monde était en prière devant son, son téléviseur pour, pour, pour que ça passe parce qu'on savait très bien qu'on n'allait rien proposer. Et ça, c'est grave parce qu'on le savait. Et les joueurs, ils le savaient encore mieux que nous c'est panique à bord alors que tu mènes 2-0, tu as un avantage conséquent face à une équipe qui t'a rien montré, et tu reviens à la mi-temps, panique à bord. Et ça, c'est pas possible. Il faut que, comme le dit JB en plus, on a Kazri, TJ Ferry. Sur le banc, tu même un Sako. Le
0: compte. Le, hein.
2: le compte, tu as Kouyate qui a, qui a 3-4 saisons de Ligue 1. Euh, Sako, c'est est pas un jeune aussi. Enfin, à un moment donné, ici, on a... On a tout pour faire. Je veux dire, les, les gars, il faut se prendre en main. À un moment donné, il faut arrêter de parler. Il faut se prendre en main. Une mi-temps à faire correctement. On a, on, a, on a des joueurs de ballon, comme tu le dis. On a tout pour faire correctement. Et non, on se chie dessus. On fait plus rien. Et enfin, en plus, on dit ça, mais on radote. Mais les joueurs, ils le
0: savent. Mais, mais pourquoi ils Pourquoi se le, ils Pourquoi Pourquoi oh, Pourquoi pour Ils ne bouffent pour... pas les couilles. Quand tu as, as ton capitaine qui vient devant la presse te dire on est content du nul. Euh... Ils se bouffent il ah il il oui, bouffe les facteur. couilles de quoi Mais du coup, c'est un problème de quoi C'est mental, c'est physique, c'est quoi c'est
2: Mais quand le scénario se répète 150 fois et que c'est 150 fois les mêmes joueurs sur le terrain, il y a un moment donné, il faut leur rentrer dedans aussi.
0: Ouais.
2: Moi, je, je pense, alors je sais pas, mais je pense que Derzak, il va commencer à en avoir plein le cul de ses attitudes de branleur, en fait. Parce que c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu la flemme de faire l'effort pour le copain. Euh, comme si on pensait que les matchs allaient être faciles 90 minutes. Parce qu'on se montre qu'on peut jouer, qu'on sait le faire, et puis après, on lâche tout. Et moi, ça me bande. Et pour revenir sur le mercato, comme dit JB, parce qu'on s'est pas mal fait euh, critiquer ici sur le mercato, mais euh, force est de constater qu'il est incomplet. Quand tu vois que tu as 5 euh, défenseurs centrales dans ton effectif pour deux postes, 5 qui postulent à une place titulaire, et que tu as 3 attaquants pour 3 postes, euh, c'est du foutage de gueule. Voilà, pour moi, ça, c'est du foutage de gueule. Euh, on peut me dire qu'on n'a pas d'argent et tout, mais c'est surtout. On s'est encore cagué dessus parce que quand tu finis un mercato, que tu as cinq défenseurs centrales pour deux postes et que tu as trois attaquants, trois euh, vrais attaquants pour trois postes, c'est
0: non mais pas après... normal.
2: Alors après, on peut on peut mieux faire, mais c'est vrai que le banc, ça va être un problème oui, toute la j'attends. Ah, on sait qu'on est déjà dans la Moi, j'attends,
0: les gars, j'attends. J'aurai ma théorie dans pas longtemps sur le Mercato, j'attends, j'en ai parlé un peu à vous, j'en ai parlé un peu à Christo, euh, j'attends. On verra ce qui se passera en janvier, mais si on met 6 patates ou 7 patates sur un buteur, parce qu'on voit qu'on galère avec Adams, qui a déjà quand même le pauvre 20 matchs ou 21 matchs dans les pattes, euh, les blessures, on voit que Tamari est blessé, euh, d'après ce que me disait Romain, qui connaît un petit peu la blessure, c'est une blessure qui peut durer plusieurs semaines, les gars. Donc après, on sait pas la gravité donc autant il sera là ce week-end, on ne peut pas le dire, mais Romain, qu'on un petit peu la blessure qu'a qu Tamarie, il m'a dit que ça peut durer entre 3-4 semaines, voire même un tout petit peu plus. On verra ce qu'il en est, on espère que la que la blessure n'est pas grave hein, pour, pour pour Tamari, parce que vraiment, c'est compliqué. C'était un de nos meilleurs joueurs de ce début de saison. Mais, mais moi, j'ai ma théorie, les gars, parce qu'on nous bassine qu'on n'a pas d'argent, que, que, que le club euh, est en train de couler. Et l'hiver dernier, c'était pareil. Pourtant, on a mis 6 millions sur Kouyaté. On est allé récupérer le compte. Enfin, on, a, on, a, on a réussi à faire des choses qu'on qu n'a pas fait cet été, voire l'été d'avant mais euh, on verra, moi j'ai ma théorie les gars on en reparlera en janvier, après si en janvier on met zéro les gars, ma théorie sera complètement farfelue et, et, et je me serais planté et, et, et j'en ai rien à foutre parce que je me plante très souvent les gars, et, 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 et ça m'arrive beaucoup aussi mais si on commence à sortir le chéquet ce alors que cet été, on a vu que pour Aguilar on n'arrivait pas à aligner trois baguettes de pain et un paquet de chips pour, pour l'avoir avec nous bon, on verra ce qui se passera les gars, mais bon oui, le groupe est incomplet, je pense que sur ça on, on va se répéter euh, semaine après semaine, mais à un moment donné, les gars, il faudra qu'on parle des joueurs qui sont sur le terrain, peut-être voilà, comme on dit depuis tout à l'heure, des cadres qui, qui savent pas mettre le pied sur le ballon quand il faut, ou, ou pousser la gueulante, ou, ou ne pas se contenter d'un nul. Il faut parler des mecs qui sont présents et voir ce qui se passera quand on fera le bilan cet hiver. Euh, oui, Thomas, tu voulais dire quelque chose, on t'écoute.
1: Je voulais juste euh, réagir euh, par rapport du coup, à ce qu'on disait euh, sur, les, sur les comportements, les attitudes et, et les scénarios qu'on connaît trop bien des, des deux facettes où, euh, ben, comme souvent euh, l'année dernière, ou pareil, tu as l'impression de retrouver ce sentiment où, où tu mènes et tu recules. C'est Maxime Estève qui avait dit un interview qui ne se rendait même pas compte quand il reculait euh, la saison dernière quand on était sous Odo. Là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. On arrive à a bien démarrer une fois qu'on a fait le travail on a l'impression que c'est bizarre il va se passer un truc arrêtons de jouer parce que euh, il va se passer un truc là et tu, tu comprends pas comment on arrive à, à stopper ce, ce momentum qu'on a parce qu'au final même si euh, si ok strasbourg on savait qu'ils allaient se réveiller on arrivait à leur mettre des phases de pression je trouvais que c'était quand même cohérence qu'on arrive à proposer même si c'était pas parfait euh, on se liquifie complètement et, et comme disait Romain, ce qui m'a choqué moi, c'est que dans les attitudes, je les ai pas vu se parler, tu vois, j'ai pas vu ce cet effet de groupe où t'as as justement ces mecs expérimentés qui peuvent sentir euh, l'orage arriver en te disant ok, faut, faut temporiser, euh, joue un peu plus la montre, essaye de, de gratter des fautes. Je j'ai pas ressenti le... et...
0: J'ai l'impression qu'ils sentent que ça va arriver, mais c'est pas grave, ça arrivera. Non mais tu vois, je suis ouais, quand, quand, quand tu ne ouais. parles pas et qu'il n'y a pas de réaction, c'est que vas-y, tu sais que ça va arriver, mais bon, on a fait une bonne première mi-temps, tranquille. Tu vois, j'ai ce sentiment-là qui me, moi, ça, moi, ça ouais, me gêne. Ouais. Bah, c'est ça, c'est que quand, quand, tu
1: es, euh, quand tu es en première mi-temps, que tu te dis euh, que Strasbourg a le ballon et qu'ils arrivent à avancer, à te, te faire du danger, que toi tu ne proposes plus rien, parce que franchement, je pense que sur les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, on n'a strictement rien fait. Globalement, sur la deuxième, on n'a vraiment pas fait grand-chose, mais alors euh, sur les 15 premières minutes, on, on était néant. À quel moment tu n'entends pas un mec gueuler ou, ou tu vois pas de la solidarité et Là, tu sentais que c'était un peu chacun pour sa peau, que tu faisais des fautes, on a pris des, des jaunes à foison. Euh, tu sentais que c'était comme ça qu'on sauvait les meubles, mais je n'ai pas senti euh, un mec qui, qui était là pour se rassurer ou pour parler aux autres. C'était vraiment euh, « bon, on va essayer de tenir et au petit bonheur la chance ». Et, et ouais. ça, c'est gênant, parce que des, des scénarios comme ça, si, si même quand tu gagnes et que tu fais une bonne prestation, tu n'es pas capable de, de redresser la barre, même quand tu as des temps faibles, parce que c'est normal d'avoir des temps faibles aussi après, après avoir mis deux buts, mmh. mais c'est là où tu es censé avoir des leaders qui te portent et qui te mettent une claque quand tu es en train de t'endormir. Non, non temps
0: faible, c'est que des face-à-face, -face, ça le compte le, le pauvre. <rire> <rire> ouais, nos temps faibles c'est le, le compte qui se fait allumer oh, putain, c'est terrible. mais t'as raison Thomas c'est vrai que ça, ça manque de, de quelqu'un qui prend la parole on dit moi je suis d'accord avec toi et il y a Romain qui en parlait juste avant t'as l'impression que les mecs ne font plus d'efforts pour le copain qui est à côté qui est un petit peu en retard et, et vice versa et, et voilà c'est ce qui me gêne moi aussi c'est que voilà t'as l'impression que pareil dès, moi en fait les gars je j'ai senti, senti arriver au 2-1 hein. dès qu'il y a eu le but de Delaine, là, le dos de le, le, le compte là je me suis dit aïe 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 il euh, y a trente mille personnes, il y a deux 1 on est en train de reculer, on met plus un pied devant l'autre, on se liquéfie totalement. Et là, tu sens que ça va arriver. Tu, tu sais pas à, à quelle minute, tu sais pas à quel moment, mais ça va arriver. Et puis, et puis ça rate pas. Je crois que c'est ce même Delen euh, qui a 5 mètres au moins pour centrer. tu as, as Falay qui, je sais pas ce qu'il fait, il le regarde. Il le regarde centré, et puis t'as as les centraux qui font un peu n'importe quoi dans le placement, mais je crois que c'est plus couillaté qui fait l'erreur qu'Omeragic, qui a fait une bonne première mi-temps, euh, qui plus est, qui a pris. J'ai trouvé un, beaucoup moins bon en deuxième, par contre. Et, euh, et voilà, et puis ça arrive, et puis et puis et puis t'as ce scénario où où tu peux gagner le match, tu peux tu peux remporter la, la victoire et il y a cette décision qui, qui 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 vient contre toi. Je pense, les gars, si on, a, si on avait gagné le match, même à, même à l'arrache avec ce but à la fin. Euh, je pense qu'on aurait un peu gommé quelques jugements qu'on a maintenant, mais mais le fait est que ben ce but, il a été refusé. Du coup, on est obligé de parler de, de ce qui fait mal. Les gars, on est sur la fin. Je vais lire quelques messages sur le, sur le hashtag. Il y a Kingspace qui nous dit « Je ne crois pas à la théorie du problème physique qui entraînerait un relâchement en fin de match. À Lille, tu prends un but à la quatrième. Derrière, l'équipe se positionne immé immé immédiatement en victime. Cette équipe n'arrive pas à se faire mal. » Est-ce que c'est pas ça le problème, les gars Cette équipe n'arrive pas à se faire mal. Euh, J'ai envie de poser la question à JB. Est-ce que, est -ce que quand, quand, quand tu souffres, quand tu, quand tu subis JB, est-ce que c'est c'est pas là où t as, t as, t as, il manque de mecs qui, 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 qui fassent l'effort supplémentaire, qui, qui veulent aller, aller au charbon Est-ce qu'on manque de mecs qui veulent aller au charbon
3: bah En fait, le, le, la réalité qu'il y c'est que ces mecs-là, ils veulent aller au charbon, mais à mauvais escient, je pense, tu vois. Parce qu'à chaque fois, ils, ils se cachent derrière. les, voilà, Ils vont gueuler derrière l'arbitre, ou alors ils vont gueuler quand un joueur rate une passe. Tu vois, à l'exemple de Ferry, je ne sais pas si tu remarques, Ferry, euh, à chaque fois qu'un qu joueur ne fait pas la passe dans, le, dans les pieds, il est toujours là, levez le bras, à ne pas redescendre. Et tu vois, ça, c'est, c'est, c'est pas comme ça que tu gagnes les matchs, tu vois. Et, et, pour en revenir à ça, justement, euh, je trouve qu'il y a deux ans, quand on avait, tu vois, ben, l'époque où Delors et Laborde étaient partis, eh ben, cette année-là, tu vois, on avait des joueurs qui allaient au charbon, tu vois. On avait peut-être moins de talent qu'actuellement on a de, de talent au club, mais tu avais des joueurs, tu vois, qui motivaient les autres. À l'exemple de Ferry qui avait motivé Makona quand il était entré face à Nice, c'est un exemple, tu vois, comme un autre, mais il y en avait plein des exemples comme ça, tu vois, où on a gagné mmh. des matchs aux couilles, où on a gagné des matchs, tu vois, voilà, en se défonçant sur le terrain, en faisant les efforts les uns pour les autres. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on se repose trop sur nos acquis. Voilà, on sait qu'on a un peu de talent, donc du coup, on va, on va, on va tout miser là-dessus. Et dès qu'on va commencer un peu à, à flancher, ben on va, on va, on va commencer. À tu vois plus à maintenant JB,
0: JB, ouais, ce que j'allais dire. Tu, 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 tu m'enlèves le mot de la bouche. Tu vois plus des, des gestes d'agacement que d'encouragement. Bah, oui, voilà, discussé.
3: mais c'est ça. Ben, c'est ça. C'est soit tu vas avoir un TJ qui va s'embrouiller avec l'adversaire, avec l'arbitre. Tu vas avoir un F qui va commencer à lever les bras. Les joueurs ils vont lever les bras, mais t'as personne, aucune communication. Il y a aucun qui fait le relais, tu vois. Euh ben, du coup tu, tu te dis ben c'est comme ça que tu parles matchs tu vois simplement.
0: Ouais, je suis d'accord. JB tu as, 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 as résumé le fond de ma pensée et je suis totalement d'accord avec toi. Romain, tu voulais réagir, on t'écoute.
2: Ouais non mais c'est parce que ce que disait JB c'est totalement vrai. Euh, pendant les matchs, on voit pas on voit aucun mec. Il y a pas un temps mort où on est ensemble, où on se on se serre les coudes en fait, c'est ça, on sait plus on sait pas subir. Tu as l'impression que c'est chacun sa merde. Quand il y en a un qui rate un truc et ben l'autre, il va râler à côté. Euh, comme on disait tout à l'heure, on a vu des mecs... Euh, moi, j'ai vu TJ et Ferry beaucoup râler sur Adams. Alors après, je peux comprendre qu'il y ait des différents machins. Euh, le foot, ce n'est pas, pas 11, 11 frères qui, qui vont se battre ensemble. Par contre, euh, sur le terrain, tu dois montrer quelque chose. Euh, je veux dire, à chaque fois qu'Adams y faisait quelque chose, TG Savani, il levait la main. Il levait les mains. Arrête de râler. On dirait Cherki avec Lyon. C'est bon, stop, en fait. C'est comme, comme dit JB. Seconde mi-temps, on sait plus rien faire. Ferry, il envoie des low kicks dans les tibias. Il pète un câble. Il a, il a 47 ans de Ligue 1. Il est, il est toujours pas capable de gérer ses nerfs. TJ, c'est pareil. Au lieu de jouer au ballon, c'est, un artiste extraordinaire. Et de de, de, de se concentrer sur sa tâche défensive, il va commencer à mettre des, à mettre des coups, à se prendre la tête avec les gars. Il sort de son match à chaque fois. Et je veux dire, mais moi, je joue en face de Savanier. mais, mais qu'est-ce que c'est simple? T'as juste à lui bouffer les chevilles 20 minutes. Le mec, il est hors de son match. C'est terminé. Il a, il a cinq saisons de Ligue 1 d'affilée. Il ne comprend toujours pas que les mecs ils pensent qu'à ça, qu'à le faire sortir de son match. Mmh. Ferry c'est pareil. Kazri, c'est pareil. Tu as l'impression que quand on rate devant, tu sais c'est le syndrome des équipes malades. Ça. Quand tu rates devant, les défenseurs, ils, ils disent « Oh putain, mais on ne marque pas les buts. » Quand on prend des buts, les attaquants, ils disent « Oh, mais on, on sait pas défendre. » Au milieu, il n'y a rien. Moi, le seul que je vois, le couteau entre les dents quand qu il faut subir, ouais, c'est Chota. Le mec, il est seul. On dirait un clébard au milieu du terrain. Et à côté, il y a, il y a, le, il y a le mec de télé-réalité, Jordan Ferry, qui, qui, qui insulte les, les joueurs adverses, qui met des low-kicks. Mais, mais le scénario, il est, il, est, il, est, il est similaire. À chaque fois qu'on se fait revenir comme ça, il n'y a aucun leader. Il n'y a, a personne qui a du charisme pour gueuler et emmener, emmener les autres avec lui. C'est terrible, en fait. On regarde le match et on sait tous que le scénario qui va arriver, on le connaît par cœur. C'est une catastrophe, franchement, c'est catastrophique.
0: Je sais pourquoi tu as ferry à la c'est ça je sais très moche, quand même. Tu aurais peut-être dû le féliciter plutôt que de. Ouais. Ah ouais, J'en dirais pas plus. Je te, je te dirais pourquoi, <rire> tu dois pas savoir. Euh... Euh... Thomas, on t'écoute.
1: Ouais, je voulais réagir par rapport au, au point qu'avait euh, soulevé, euh, je crois, c'est Kingspy. Ah, parce que, ah, parce le... Parce le que les chroniqueurs, que...
0: En... ils en soulevent pas beaucoup des points.
1: Ouais, non, ils en soulèvent trop, trop ouais, et il mauvais. Je suis d'accord. <rire> non. non, non, mais c est, c est, ça, ça rejoint euh, tout le monde. C'est juste que euh, le, sur le, le problème de, de fond qui avait été euh, relevé sur la question, c'était qu'on ne sait plus se, se battre. Et, et c'est frustrant parce que sur euh, la saison dernière, sur les six derniers mois, tu vois bien quand même... Que tu as des joueurs qui savent se battre. Euh, je veux dire, euh, Kouyaté, euh, tu étais le, le premier à l'adorer parce que justement, ouais. c'était un vrai guerrier. Issyagasilia, pareil. On sait très bien. Si si là moi, guerrier, je le reconnais plus, les gars. gars.
0: Si on on ouvrira le, ouvrir le dossier dans pas longtemps, mais.
1: Ouais, ouais, mais voilà, enfin, je, je pense que mentalement il doit pas être bien. comme oui. je dis, On sait ce qui lui est arrivé la saison passée. Après, voilà, faut, faut pas non plus que ça dure huit euh, mois. Il a, il a un job, faut pas l'oublier non plus. Hein. Enfin, il est payé. Mais a ça, le ballon, je. Mais, euh et quand il arrive à le contrôle je joue aux je, échecs voilà. hein. pourtant je ouais. connais
0: rien je, je... pour me détendre tu vois j'ai un, un, é... un échec devant moi à chaque fois que là il touche la balle je j'avance mon roi tu vois je me dis putain il va se passer un truc tu vois je... c'est pour me détendre mais, mais je
2: Ouais, mais, mais,
1: mais du coup, c'est chiant parce que tu sais très bien que ces mecs-là, ils peuvent le faire, ils savent le faire, ils nous l'ont ouais. montré. Euh, même, même Ferry, là, il... ok, on le, on le critique, mais on sait très bien aussi qu'il est capable de se battre, d'être combatif. Kouyaté, pareil. Euh, Scylla, pareil. Euh, Nordin bon, on a rarement à lui reprocher parce qu'il fait tout le temps les, les replis c'est ça qui est frustrant c'est parce que là je pense que l'équipe perd un peu le Nord et j'ai du mal à retrouver les, les bonnes bases sur lesquelles on avait terminé la saison dernière et ça c'est un peu plus chiant parce que ben forcément t'as as moins de recrues as, donc t'as moins de possibilités et en plus de ça t'as ton, ton effectif qui, qui s'effrite donc euh, je, franchement pour Michel, ça va être un peu compliqué, mais il euh, va vite falloir qu'ils qu remettent les cadres à leur place. Ouais, hein.
0: C'est vrai, toi, moi, je suis d'accord avec toi. On va passer les gars, Bon, on est sur la fin les amis, je vais lire quelques, messa quelques messages sur le hashtag. Il y a Apo qui nous dit, pareil qu'on passait par des joueurs qui, je trouve, manquent de professionnalisme. Euh, comment ils peuvent régresser autant en un mois après cinq matchs ils n'ont toujours pas de rythme on joue 45 minutes c'est un truc de fou c'est vrai que ça, ça a un côté extrêmement frustrant ce, ce début de saison à ah, pouce, je suis assez d'accord avec toi Lucas qui me dit à quel moment ton, ton leader technique et non pas d'équipe se contente du match nul et le dire à la télé la prochaine fois les supportants ne chanteront plus et s'ils sont interviewés ils diront l'essentiel c'est juste notre présence c'est le silence ouais non c'est vrai que moi c'est des choses qui me gênent un peu Voilà, j'aurais aimé qu'ils qu soient vraiment dans, dans la déception parce que le scénario fait que tu aurais dû gagner le match deux fois euh, d'une parce que tu gagnes 0-2 et de deux parce que ben, tu marques à la fin et c'est refusé, tu aurais, aurais dû le gagner au moins deux fois ce match et tu l'as gagné zéro fois euh, Christo qui nous dit attendre les joueurs pour maintenir ce rythme de la première minute à la 90 e ça c'est intéressant de, de le souligner euh, le plus dur étant fait à la mi-temps n'aurait-il pas fallu faire un réajustement tactique pour verrouiller défensivement, moins courir et procéder en contre ben, je trouve que c'est ce qu'on a fait un petit peu sur le premier quart d'heure parce qu'on voit ta tu as cette contre-attaque avec Nordin euh, qui écarte un peu trop Adam, Ça, je, je reviens toujours sur ce truc-là parce que je crois qu'on n'a fait que ça de la deuxième mi-temps. Euh, mais tu l'as que. En fait, le problème, je pense, euh, est mon, mon Christo, c'est mettre le pied sur le ballon. Quand tu as des temps faibles, et des temps faibles, tu en auras dans tous les matchs. Même à la Mosson, euh, je trouve qu'on subit beaucoup moi, à la Mosson depuis le début de saison. Pourtant, il n'y a eu que deux équipes qui sont venues c'est Le Havre et Reims. Et je trouve qu'on a beaucoup subi lors des deux matchs. Euh, la gestion des temps faibles, le problème, c'est que. Tu, tu concèdes beaucoup trop d'occasions franches. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, un petit peu avec de l'ironie, c'est que nos temps faibles, c'est des face à face. Euh, c'est des face à face que le que, que le compte doit se coltiner parce que euh, Kouyaté a une absence, parce que Untel a une absence, parce que Falai Sako est trop loin, parce que te, tu t'es fait ouvrir dans l'axe, parce que t'as plus de milieu de terrain, parce que voilà. Et, et le problème est là, c'est que c'est tu, tu 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 n'as pas de de gestion de temps faible aujourd'hui. À Montpellier, alors que tu as, pour moi, les joueurs pour le faire. T'as Savanier, qui, qui sait quand même mettre le pied sur le ballon. T'as as, as quand même Caserie, t'as Ferry. C'est d'autant plus frustrant de se dire qu'on a les joueurs pour le faire, mais on ne voit pas ça. Et si tu savais mieux gérer tes temps faibles, je pense qu'aujourd'hui, tu aurais pris plus de points. Voilà. Depuis le début de la saison, clairement, tu aurais, aurais pris plus de points. Il euh, y a beaucoup de messages encore, les gars. Il y a Orange et Bucke qui disent pas la grande forme. Cela aurait pu être dû au match d'hier, mais c'est le Covid. Aïe, aïe, aïe. Ben, bon courage à vous, les gars. Qui viennent me laminer, heureusement confort, il y a bleu, bleu paillard avec euh, Bertrand et le space ce soir en podcast. Merci beaucoup Bleu et puis bon courage à vous les gars. J'ai vu que le Covid revenait un petit peu donc euh, ben, bon rétablissement à vous les copains. J'espère que ça va aller. Il y a Louis qui nous dit je sais plus je sais pas ce qu'on va passer de moi Sa hein. conduite de balle, elle fait peur. Les gars, non, j'attends encore les gars, il y a, il y a des dossiers je, je ils sont posés les gars, les des dossiers sur la table. J'avais deux trois devant moi là. Euh, ils sont en train de gonfler à vue d'œil au, au fur et à mesure des semaines et on les ouvrira les gars. Vous inquiétez pas bois c'est hein, le dossier posé devant moi là. Il y a, il y a, il y a deux trois pages déjà. Euh, il y a deux trois conduites de balle un peu litigieuses. On va attendre un petit peu avant de, de l'ouvrir complètement. On verra bien. Euh, David qui nous dit et pourquoi pas prendre un joker parce qu'on n'est pas un club qui recrute énormément. David, euh, je veux dire, as, par exemple, David, ta Rennes. Euh, demain, t'as, t'as Guiri qui a une grippe, il recrute Ronaldinho. Nous, t'as, as, t as Savanier qui se fait les croiser aux deux genoux, on recrute personne. Voilà. C'est la différence entre Rennes et Montpellier. Euh, les gars, après, je vais vous lire, euh, on finira le space là-dessus, je vais vous lire une, cit une citation d'un célèbre, euh, poète qui, qui, qui s'appelait Olivier Dallo les gars. Et puis, méditer là-dessus. Et on en reparlera peut-être au prochain Space ou alors pendant la semaine, les gars, parce que la semaine, elle va être longue jusqu'au match de Rennes dimanche. Les gars, on a encore une semaine pour cogiter. là Sur Twitter, on va encore faire des, des débats interminables. Qui disait, je cite, ouvrez les guillemets, « Je pensais trouver des solutions. Je pensais faire passer des messages. Certes, ils sont passés, mais ils ne sont pas adoptés. Il existe un blocage. Euh, ici, on est dans un certain confort, un cadre aseptisé. On vient de taper le foot entre amis alors que c'est notre métier. On vient, on se fait masser, on prend un bain froid, puis on mange un bout et on file peut-être à la mer. » Les gars, méditez là-dessus, puis on se voit la semaine prochaine. Merci à tous les copains. Merci de nous, nous avoir suivis. Morad, MHS, Honor, Lucas, Julien Christo, 100% MHSC, Raoui, Friro, King Spice, TG The Got, King Spice, qui nous a mis ce petit phrasé-là, très très intéressant. Les gars, méditez là-dessus. Je pense qu'on va se faire une semaine là-dessus, les mecs. On va parler de ça toute la semaine. Euh, TG The Got, bien évidemment. Rémi Delille, notre expatrié. P.K. Euh, Prono, Kevin, qui viendra nous voir bientôt, j'espère. Ça fait un petit moment. Nico, mon Friro, que je t'embrasse. J'espère que tu vas bien. Euh, Rudy, Apo, Apo, qui a été très bon encore ce soir. Gwen, Mini, Payado. Thibaut, kilo Costa, je te, ferai, je te ferai monter la prochaine fois mon frérot avec plaisir là on est un peu pris par le temps, c'est un peu compliqué à chaque fois, qu on, à chaque fois on dit qu'on va faire une heure pile, on déborde à chaque fois euh, Louis aussi, euh, Waigno Agent, Christian, Milo, Anto, Joris Loïc, euh, Elio Lucas, Ryan, Ledzeb 95, Sylvain, Quentin euh, vous êtes encore beaucoup, nombreux les gars Kevin, Manu, David, Juma, Loris, euh, Seb, Landry, merci beaucoup les copains, merci à Thomas euh, d'avoir été là qu'est-ce que t'en penses qu pense, Thomas de ce petit phrasé d'Olivier Daloglio, n'a-t-il peut-être pas tort Donc il aimait bien. Bah,
1: je, je, je suis convaincu de ce qu'il dit. Là, tu prêches un hein, <rire> convaincu. Il n'y a pas besoin de me demander. Hein. C est, c est... Je, je vais
0: dormir euh, plaisir. <rire> merci, Makai, d'avoir été là. Tu as été bon ce soir. Contra... Avec plaisir. Ouais, tu as, as été bon contrairement aux autres. Je, 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 on en parlera après. Euh, merci, JB. Qu'est-ce que tu en penses, JB, de, de ce que dit Odo Finalement, est-ce qu'il a tort hein yeah.
3: Ah non, moi franchement, je suis totalement d'accord avec lui. Honnêtement, pour le coup, je pouvais le critiquer. Euh, et à juste titre, titre d'ailleurs, mais là, pour le coup, il a vraiment résumé la situation. Euh, ben, par exemple, comme un Mamadou qui venait avec Cartel à en l'entraînement. Enfin, j'en dirais pas plus.
0: Et un peu comme les mecs qui jouent à Castries qui se la branlent tous les week-ends.
3: Et toute la semaine aussi, parce que ouais. bon. Voyez... <rire> ça, on en parlera, mais bon. On en parlera plus tard. Je te laisse le faire. T'es
0: ouais. bon pour ça. Ouais, on en parlera plus tard. Merci, mon JB. Merci et à merci... toi et merci à vous. Merci, mon Romain. Merci beaucoup, euh, mon poulet. Mais ben, ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce que dit euh, Odo Il n'y a pas forcément de temps, hein,
2: dans ce qu'il dit. Non, mais c'est juste des faits, en fait. <rire> c'est juste factuel, mais bon, je pense que si on le souligne trop, on va se faire taper dessus. Ouais, parce que c'est pas populaire. que, euh, bon, euh, c'est pas populaire. Euh, non, mais il a totalement raison. De hein, toute façon, on le voit. Hein. TJ et Ferry incarnent totalement ça, même si c'est deux joueurs que et deux personnes, je pense, que j'aime beaucoup. Euh, voilà, le manque de remise en question est total et je pense que c'est humain aussi hein, quand il y a personne derrière aussi pour, pour pousser, comme disait JB tout à l'heure.
0: Quelque chose d'humain. Eh ben écoute, l'humanité, voilà. on, on y reviendra peut-être la semaine prochaine. <rire> en attendant, il y a, y a un match qui nous attend dimanche et c'est pas une mince affaire. Bonne semaine à vous ouais. les gars. On médite sur la phrase de Daloglio oh. et puis on se retrouvera lundi prochain pour le pour le space MHC de de Montpellier. -Rennes. Je devais me nommer JB Montpellier si on perdait ce soir, si on perdait hier, pardon. Euh, JB qui jubilait à la mi temps mais finalement. On arrive. Allez, ciao. <rire> Bonne semaine. Ciao, ciao. Bonne semaine. Pas les yeux humides, hein. T es, t es, t es, t es.